0: Hallo, guten Tag und herzlich willkommen. Wir sind es wieder bei Detektor FM. Wir blicken zurück auf die Woche, die da war. Und in diesem Fall ist es mal wieder soweit. Christian und Christian sind am Start. Hallo Christian. Ja. Hallo. Ich bin Eichler, du bist Bollert. So ist es. Wir ähm, schauen zurück auf die vergangene Woche. Zuletzt gab es ja äh, so eine Art Sonderepisode vom Popkulturfestival in Berlin, mhm. wo die Kolleginnen und Kollegen äh, drei Tage direkt vor Ort in Berlin in der Kulturbrauerei Sachen aufgenommen haben. Und wir starten diesen Pop- Podcast, hier gleich mal mit einer Ankündigung, denn demnächst werden wir die Frequenzen ein bisschen runterfahren müssen. Das hat ganz pragmatische Gründe, denn wir haben wirklich wahnsinnig viel zu tun in den nächsten Wochen mhm. und äh, da schaffen wir das einfach nicht, jeden Freitag uns die Zeit zu nehmen. Ja, es ist doch mindestens ein halber Tag Arbeit, äh, hier nicht nur sich eine Viertelstunde oder 20 Minuten ins Studio zu setzen, sondern das zu schneiden, zu bearbeiten, zu planen, sich darüber nachzudenken, äh, was reden wir überhaupt die ganze Zeit und das dann auf die Webseite zu packen, den Podcast zu veröffentlichen, den Newsletter zu schreiben. Kurzum, es macht jede Menge Arbeit, wir machen es gern, ohne Frage, aber ich habe nur mal aufgeschrieben, was wir so alles in den nächsten Wochen machen und da ist wirklich jede Menge. Ich komme gerade zurück von der Eurobike, das ist so die weltgrößte Fahrradmesse. Äh, ja, ja, wo war das? In Friedrichshafen Bodensee, Friedrichshafen ne? am Bodensee. Bodensee habe ich nicht gesehen. Ist so Echt? Kl- ja, wirklich. Ist so der Klassiker, also ein paar Apfelplantagen habe ich gesehen, ja. so auf dem Autoweg hin und zurück, aber ansonsten immer nur Messehalle, Messehalle, Messehalle. Ist so typisch. Ich habe gestern mit einem Freund telefoniert, habe ich auch gesagt, hier am Bodensee und so, ach cool, geil, cooler See und so. Das ist so äh, Eigenwahrnehmung, Fremdwahrnehmung. Ne? Was machst du so? ist da nicht so eine morgendliche Fahrradtour mit allen Messeteilnehmern <lacht> um den See oder sowas? Nee, also erstens um den See sind es fast 200 Kilometer, so nach dem Motto. Klar, also, wenn man das, ganz rum will, ja. Das ist schon ein ordentliches Stück. Es gibt eine Abendrunde, aber die äh, schafft man meistens nicht, weil man dann noch einen Termin hat und keine mhm. Ahnung. Und auf der Messe sind ja auch alle so, ah, schnell noch Treffen, hier noch Treffen, da noch Treffen. Soll ja aber geil sein am Bodensee, Fahrradtour machen, ne? hab, wurde mir gesagt. Ja, ich äh, kenne auch viele Leute, die da äh, Fahrrad fahren, aber die meisten eben nicht während der Fahrradmesse. Ja, klar. <lacht> also klar, es gibt noch so ein Freigelände, da kann man so ein paar Sachen ausprobieren, E-Bikes und was es da alles so gibt. Oder was habe ich gesehen, ein Fahrrad, wo zwei Leute nebeneinander sitzen. Ich weiß gar nicht, ob man das dann noch Fahrrad nennen kann, aber kurzum, ich war da jetzt äh, zwei Tage dementsprechend jede Menge zu tun. Dann machen wir einen Podcast zu 30 Jahre Mauerfall, den ich persönlich auch betreuen werde. Da sitze ich auch gerade dran. Führe, das ist echt spannend. Führe Interviews, treffe Leute, die am 9. November 89 geboren worden sind und wie die so heute auf Deutschland gucken. Das muss auch vorbereitet werden. Das soll im Oktober dann starten. Das ist ja so genau
1: mein alter Fach. Also ich bin 88 geboren, ne? In ja. 88, aber es ist genau diese die generation die es nur vom hören sagen kennt das genau, nicht mehr selbst geteilt war nicht ja. mehr selbst
0: erlebt mhm. nicht mehr im weiß ich nicht kindergarten gewesen oder in der, schon gar nicht in der schule pionier und so weiter wie ist denn so dein verhältnis dann zu ähm DDR, Ostdeutschland und so. Ich meine, da diskutieren wir jetzt auch aus ganz verschiedenen Gründen äh, ja. gerade wieder drüber. Ähm, ich bin ja in der DDR geboren, Es also, ist auch in meiner
1: Geburtsurkunde noch, in Halle an der Saale und dann sind wir in den Westen, in der Nähe von Hannover, bei Hameln bin ich aufgewachsen, deswegen ich sage immer mit Osteltern im Westen. Also ich hatte, wir waren zum Beispiel ganz viel bei McDonalds, wir hatten immer so eine Kiste Cola und sowas, weil meine Eltern das auch gar nicht kannten. Also diese ganzen Sachen und deswegen, ähm, weiß ich nicht, Und ich kon- durfte viel Fernsehen gucken und so diese ganzen Geschichten und dann sind wir halt immer zu meinen Großeltern einfach zurück, ne? nach ähm, Halle und in Brandenburg, also Brandenburg, die Stadt im Land. Und ja, deswegen hat Osten immer sowas, ich, jetzt sind wir auch wieder, bin ich auch wieder in Leipzig, äh, witzigerweise, schon sowas von Heimat, aber es ist immer so ein bisschen so eine Oma-Opa-Großelterliche Heimat irgendwie so. Ne? Und dann, keine Ahnung. Deswegen, ich habe immer so ein bisschen beides. Ich habe viele Freunde auch aus dem Osten, irgendwie zufällig so ein bisschen, ich weiß auch nicht, ähm, ob man da so ein Radar hatte oder sowas. Aber ähm, ja, ich habe, also ich an sich ist mein Verhältnis zum Osten eigentlich positiv, aber natürlich jetzt so mit den Wahlen und sowas finde ich schon ganz schön gruselig, was so Mhm. passiert. Also so ein bisschen auch zerrissen. Ja, würde ich schon sagen. Mhm.
0: Genau, diese Frage stelle ich auch logischerweise den, äh, den Leuten, die da am 9. November, das ist natürlich auch total krass, an so einem symbolischen Tag geboren worden zu sein. Auf der einen Seite ist es überhaupt nicht krass, weil ich meine, ja, irgendwann, geboren irgendwann wirst du halt geboren. Aber klar, da schwingt natürlich sofort sowas mit und jedes Jahr wirst du dran erinnert und dieses Jahr eben 30 Jahre Mauerfall, das ist mhm. natürlich ohne Frage ein riesiges Jubiläum, wo ja alle auch nochmal irgendwie drauf gucken. Dementsprechend freue ich mich sehr auf, die, äh, auf diesen Podcast. Ich habe viele Interviews schon geführt. Und du hast schon mal mit denen gesprochen, ne? das ist der Gag, oder? Ja, ich habe vor zwölf Jahren schon mal mit mit denen gesprochen, als sie 18 geworden sind. Da habe ich das erste Mal mit denen gesprochen und ähm, drei von denen äh, treffe ich jetzt wieder. Insgesamt waren es übrigens fünf damals, ähm, habe ich auch zusammen gemacht mit Markus. Markus ist ja jetzt Markus Enger, der jetzt bei Buzzfeed ist. Mhm. Da haben wir damals getroffen und zwei ähm, ja, kann ich nicht mehr erreichen. Einer ist einfach nicht mehr erreichbar, nichts funktioniert mehr, Festnetz, E-Mail, Mobilfunk, ganz klassisch äh, einfach nicht mehr kontaktierbar. Und einer hat keine Lust mehr. Ist auch ganz interessant. Mhm. Will einfach nicht nochmal drüber reden. Finde ich auch ganz spannend. Eigentlich würde ich natürlich gerne alle wieder treffen, aber drei ist natürlich auch super bietet sich für so einen Podcast auch an. Dann steht auch noch an, das Reeperbahn-Festival, da fahre ich äh, in gut zwei Wochen hin, ähm, was natürlich auch sehr spannend für uns ist, irgendwie da zu sein. Dann wie jedes Jahr ist die Buchmesse in Frankfurt, Ähm, wir fahren mit einem großen Team hin, machen viele Podcasts von vor Ort, nehmen Sachen, Interviews direkt vor Ort auf. Doc Leipzig steht an, im Oktober auch noch, da wirst du sicher auch wieder viel zu tun Mhm. haben. Das größte Dokumentarfilmfestival oder eines der größten auf jeden Fall in Deutschland. Ähm, Oberhausen ist da auch immer noch so ein großes, aber ich glaube der Welt, eines der größten der Ja, es ist schon sehr, also in Europa ist es auch ziemlich groß, ich glaube Amsterdam Mhm. spielt auch noch eine große Rolle, Mhm. aber genau, es ist definitiv eines der wichtigsten äh, Dokumentarfilmfestivals der Welt, das kann man glaube ich so sagen. Und dann, ach so, kleine Sache noch, im November und Dezember wird Detektor zehn Jahre alt, da machen wir auch noch wahnsinnig viel, also wir machen eine Podcast-Tour, die wir gerade planen, wir sitzen an der Party, finalisieren da jetzt gerade so ein bisschen, wie es da weitergeht und wir wollen auch noch eine Diskussion über Podcasts führen mit Leuten, die selber Podcasts machen, die vielleicht in Firmen arbeiten, die Podcasts produzieren, aber natürlich auch äh, mit Leuten, die Podcasts hören und so. Also das wird auch noch ein Thema sein, auch das bereiten wir vor und dann noch oh, arbeiten wir ein bisschen an der Website, die soll neu aussehen und Smart Speaker ist auch noch so ein Thema. Also Alexa, Google Home, diese ganzen intelligenten Lautsprecher, da wissen wir auch noch nicht so richtig, ob das was für, ist, für uns ist, für Detektor ja. FM, nützt uns das was, hören Leute da Radio und Podcasts und so. Testen wir mal aus und arbeiten wir dran und kurzum, der Zettel ist so voll, ähm, dass wir einfach äh, jetzt sagen, okay, bis Ende des Jahres erstmal monatlich, immer am Anfang des Monats, so wie jetzt, dann also Anfang Oktober folgt die nächste Destilliertausgabe planmäßig und ähm, dann schauen wir einfach mal weiter, wie wir dann im nächsten Jahr dann irgendwie weitermachen können. Deshalb schon mal hier die Entschuldigung, gibt es jetzt nicht mehr jede Woche, äh, wer das äh, doof findet. Kann ich verstehen, finden wir auch doof, aber äh, es wird sich jetzt in den nächsten Wochen und Monaten einfach nicht anders machen lassen und ähm, dementsprechend bitten wir quasi um Verzeihung oder vor allen Dingen Verständnis, weil wir haben einfach wahnsinnig viel zu tun. Und du fährst in Urlaub auch bald, deswegen hast du auch gerade wahnsinnig viel zu tun. Ich, ich bin
1: quasi morgen schon in Vietnam, ich check das gar nicht so richtig. Also Echt? morgen schon? Also, na, also du Sonntag, fliegst morgen schon los? Genau, ich, flieg oder? Morgen, ich flieg morgen Mittag los ja. und dann bin ich Sonntag, Sonntag ganz früh, dann, dann da, also erst übermorgen eigentlich, genau. Und deswegen Flugscham ist, ist das Thema. Auch, <lacht> Flugscham ist das Thema, haben wir thematisiert in ähm, meinem Klimapodcast ja, Mission Energiewende, das ist natürlich jetzt die Frage, kann ich als Klimajournalist das überhaupt noch machen, darf man noch so weit wegfahren? Also ich hatte, ich war schon irgendwann mal vor ein paar Jahren, schon vor mehreren Jahren mal da und hatte noch mal Lust ich hatte vor allem auch noch mal Lust noch mal wo ganz anders zu sein, ganz alleine zu sein, nicht zu arbeiten, nichts zu machen. Ich bin jetzt auch dann einen Monat raus und mal so mich einfach mal so auf mich selber jetzt nicht den ganzen Tag zu meditieren, aber einfach mal wo zu sein, wo ich noch nie war im Norden Vietnams nämlich und äh, ganz allein zu sein. Ähm, aber wir haben eine Folge dazu gemacht und es war mir tatsächlich, muss ich sagen, nicht bewusst, dass einmal nach Vietnam fliegen und zurück so schlimm ist wie zwei Jahre Autofahren äh, in oh. Deutschland. Also, dass es doch so krass ist, obwohl ich mich schon viel damit beschäftigt habe, aber das nochmal so vorgerechnet zu sehen, ist schon heftig. Ich habe den Flug sogar doppelt kompensiert aufgrund meines schlechten Gewissens. Also, doppelt? Ähm, mhm, okay. Weil ich dachte, okay, vielleicht bringt Kompensierender nicht so viel, machst es doppelt. <lacht> aber auch das ist natürlich so... Dann gibt es Projekte, ne? ich weiß tatsächlich auch gar nicht mehr, welches ich jetzt angeklickt habe. Ich glaube, es ist so ein Aufforstungsprojekt gewesen. Ähm, ja, das wird dann wieder irgendwann rausgefiltert, aber erstmal ist das CO2 natürlich in der Luft und wir wollen alle, also im Kontext kam so ein bisschen raus, jeder Deutsche verbrennt eigentlich elf Tonnen im Jahr und eigentlich wollen wir auf anderthalb Tonnen. So, und da ist so ein Flug nach Vietnam, der fünf Tonnen sind, das äh, passt da ja. halt nicht richtig rein. Also ja, ich kann es nicht richtig rechtfertigen, ich hatte Lust darauf, habe es kompensiert, aber ähm, ja, genau. So richtig... So richtig schlau ist es
0: wahrscheinlich nicht. Aber immerhin fliegt nicht jedes Jahr. Aber es ist ja tatsächlich logischerweise ein Dilemma, in dem viele von uns stecken und ähm, was man auch nicht so leicht auflösen kann. Weil wenn man mal eben nach Asien oder auch Lateinamerika oder so will, dann kommt man eben fast nicht drum rum. Man man sagt immer
1: so, diese diese Kurzflüge sind so schlimm, so innerhalb Deutschlands ist es so schlimm. Der ist eigentlich nicht so schlimm. Aber an sich äh. ist der eigentlich nicht so schlimm. Also Äh. der ist natürlich schlimm, wenn man das dauernd macht und für jedes Business-Meeting nach München fliegt, aber einmal nach Vietnam fliegt. ist ja viel schlimmer als einmal im Jahr äh, von Stuttgart nach Berlin fliegen oder sowas. Also man hat das aber so im Kopf. Kopf, ne? Immer diese Kurzstreckenflüge, diese schlimmen okay. Kurzstreckenflüge. Ja, ich finde halt witzig, dass so im Studium damals es so total cool war, ne? also so im Gegensatz zu, zu der Elterngeneration so viel rumzufliegen, so viel zu so kosmopolitisch überall mal gewesen zu sein, weltwärts Freiwilligendienst, der und der ist jetzt halt, ja, der macht jetzt mal Praktikum in Mexiko und so. Und jetzt ist es so, dass man so denkt, ja, die, die alle zu Hause geblieben sind, deren Klimabilanz ist viel besser als die von uns, wie wir einfach mit unserem Studiegeld halt irgendwo, weiß ich nicht, in Guatemala ähm, irgendw- irgendwelche Freiwilligenarbeit gemacht haben. Also, ja. Naja, aber ich freue mich trotzdem drauf.
0: Und aber äh, du hast auch schon ordentlich vorgearbeitet, also zum Beispiel Shots, der Kinopodcast, wird auch ein paar Episoden trotzdem äh, veröffentlicht. Genau, das machen wir jetzt gerade so ein bisschen, da bin ich gerade
1: noch am Schnittpunkt von den letzten Sachen, aber ja, also wir haben zwei Folgen Shots, werden trotzdem kommen, ist ja unser wöchentlicher Filmpodcast, nächste Woche fällt aus, auch weil wir nichts sonderlich Spannendes gefunden haben. Das kann ich noch mal kurz erklären, das wirkt, finde ich ja sowieso, das kennst du bestimmt auch, wenn man so auch andere Podcast-Projekte oder andere Videos von Leuten sieht, immer so einfach. Dann sieht man immer, ah, der hat halt ein Video dazu gemacht. Aber wie du gerade gesagt hast bei Destilliert, diese Arbeit dahinter, ne? also wer schneidet das, wie plant man das, wann findet man überhaupt Zeit? Bei Shots ist es ja so, dass wir zum Erscheinen des Films mit mindestens drei Leuten plus eigentlich noch ein Hintergrundinterview über einen aktuellen Film sprechen. Das heißt, du musst erstmal gucken, Wer ist überhaupt der Verleih? Wann zeigen die den überhaupt? Gibt es in Leipzig eine Presseverführung? Einer sitzt in Frankfurt. Wann ist die Presseverführung in Frankfurt? Kann der da hingehen? Können alle Leute das vorher sehen? Finden wir dann einen Termin, darüber zu sprechen. Und das haben wir jetzt bei Ad Astra und Midsommer, Die kommen in zwei Wochen und in drei Wochen ins Kino. Da haben wir das geschafft. Da sind die Folgen schon aufgezeichnet. und Es gibt aber zwei kurze Pausen. Nächste Woche machen wir Pause und dann die Woche, bevor ich zurückkomme, machen wir wieder Pause. Aber zwei Folgen haben wir geschafft. Rush ist pausiert, der Gaming-Podcast, für diesen Monat. Und da kommt aber auch heute eine neue Folge. Und dann gibt es noch Mission Energie, wenn das läuft weiter, aber das wird auch dann eben Kollegen. nicht von mir ja. moderiert. Genau, weil da ja. sind die Themen auch verteilt.
0: Ja. ja, das ist dann immer so. ne? ist gut, wenn Sachen dann vorgeplant sind. Hm. Vorgeplant sind. Von Mitsummer habe ich auch tatsächlich schon was gehört. Ne? Also, der hat relativ viel Furore bekommen, wegen dieser Idee, äh, ohne jetzt zu viel zu spoilern, dass alles im Hellen äh, ja. stattfinden zu lassen. Also ein Horrorfilm im Hellen, um es mal so. Genau,
1: es gibt so ein Trope heißen die, also so wie Stilmittel, die in Filmen, Büchern und so weiter benutzt werden. Und eins ist auch Daylight Horror. Also es gibt diese Idee schon quasi, dass ein Horrorfilm oder Teile eines Horrorfilms im Hellen spielen. Ist natürlich eher normalerweise nicht so, weil das Unbekannte, das Verdrängte ja immer im Horror, das Gruselige ist. Diesen Film sollte man sich auf jeden Fall angucken. Er, er dreht sich ein bisschen im Kreis für lange Zeit. Es geht um so Jugendliche, die auf so ein schwedisches Mitsommerfest kommen, wo die Sonne eben gar nicht untergeht. Also es ist quasi Daylight-Horror par excellence, weil es gar keine Nacht gibt eigentlich in diesem Film. Und dann ja, passieren halt so komische Sachen. Und es, hat so eine, es ist wie so eine Art Backwoods-Horror in Texas, aber eben auf diesem schwedischen Mitsommerfest. Und das ist richtig gut, also das ist richtig interessant, das ist super witzig auch, die schock sind eigentlich gar nicht so schlimm, also ich würde sagen, den kann man sich auf jeden Fall aufschreiben und da mal reingehen, sowas hat man so noch nicht gesehen und sagt ganz viel so über das Individuum und die Gesellschaft, weil es auch ein Trennungsfilm ist, also wie viel braucht man eigentlich andere, wie viel sollte man lieber allein sein, cooler Film, genau, sprechen wir dann in drei Wochen erst drüber. Klingt aber durchaus äh, begeistert. Ja, bin ich schon. Ich frage mich, warum die den so spät in Deutschland rausbringen. Wahrscheinlich, weil es dann näher an vielleicht Halloween dran ist. Ist ja dann gar nicht mehr so sommerlich, Ende September.
0: Nee, ist nicht mehr so sommerlich. Aber
1: gut, vielleicht laufen Horrorfilme laufen wahrscheinlich einfach besser, wenn es ein bisschen Wenn es dann doch dunkel ist. Mhm. Genau. <lacht> ja. ja, ja, genau, das habe ich jetzt alles so die letzten, letzten Wochen gemacht. Du kennst das, ne? Vom Urlaub staut sich das dann alles so auf. <lacht>
0: ja, ich glaube, wer kennt das nicht? so ne? das, ist ja, ja, das ist irgendwie und, völlig ja. verrückt. Ja. Mhm. Ähm. Vor Weihnachten und vorm Urlaub ist es immer so. Ja. Und dann kommt man wieder und dann ist auch wieder alles irgendwie, also man, man bezahlt irgendwie so doppelt, vorher und nachher. Aber klar, äh, irgendwann muss man ja logischerweise auch mal in den Urlaub fahren. Ja. Ähm, aber du liest auch nicht so Mails im Urlaub und sowas, oder? Nee, Na, tatsächlich, sprach. ich bin da ziemlich streng ja. ähm, und versuche das komplett zu vermeiden. Oder äh, maximal mache ich sowas wie... Einmal die Woche oder wenn ich irgendwie zwei Wochen unterwegs bin, in der Mitte oder so, dass ich einmal kurz aufmache und nur kurz gucke, gibt es irgendein Drama, wo ich jetzt krass reagieren muss ja. und einmal durchsortiere. Das dauert dann vielleicht mal eine Stunde oder so. Und dann habe ich aber auch so das Gefühl, okay, es ist nichts Schlimmes passiert, den Rest kann ich nach, danach machen. Und das habe ich mir jetzt immer mal wieder angewöhnt, aber wenn ich nur eine Woche unterwegs bin oder so, dann bin ich da auch ziemlich konsequent. Hängt halt immer so ein bisschen davon ab, wie lange ist man jetzt tatsächlich unterwegs. Aber ja. ähm, Ich werde das, glaube ich, deaktivieren in meinem Mailprogramm, dass da gar nichts aufploppt. Die, ja, das kann man ja. ja, ja genau. genau Also das habe ich sowieso, also jetzt mal so rein, äh, ich kriege eh keine Benachrichtigung oder so, wenn E-Mails kommen, würde ich durchdringen ja. den ganzen Tag. Aber klar, man kann ja auch den Abruf deaktivieren, geht natürlich auch. Gibt es sonst irgendwas, über was wir noch reden müssen, äh, bevor wir uns hier in eine längere du Urlaubspause, wir äh, Produktionsphase verabschieden? Was war denn? Ich bin gar nicht. Naja, Jan Böhmermann
1: lang. wollte SPD-Chef werden, hat es nicht geschafft. Ne? Das waren die alles, Landtagswahlen. Ich äh, ich war gleich
0: die Landtagswahlen, genau, die waren letzte. Haben wir schon so ein bisschen gestriffen. Ich mhm. ja, weiß gar nicht, ob man das ja. so sagen darf. Ja, Brexit war noch. Da habe ich tatsächlich während der Fahrradmesse, ich war ja wie gesagt auf der Eurobike, abends noch mal. Äh, Tagesthemen geguckt, weil ich wirklich wissen wollte, was ist denn da jetzt passiert? Was und ist denn da jetzt der neueste Stand? Naja, puh, kompliziert, ne? Also Johnson ist mit seinen Vorschlägen nicht durchgekommen, hat sozusagen zweimal eine Klatsche bekommen, also er wollte ja mit No-Deal raus und ähm, wollte gerne Neuwahlen und beides haben sie ihm erstmal verhindert. Aber er wird wohl, das ist eigentlich ganz interessant, er hat quasi zweimal verloren, aber er wird wohl, er könnte trotzdem gewinnen. Ähm, Weil es wird, irgendwann muss es Neuwahlen geben, weil er hat jetzt keine Mehrheit mehr. Es sind ja ja ein paar Leute aus seiner Fraktion ausgetreten. Dementsprechend wird es irgendwann Neuwahlen geben und es kann durchaus sein, ich meine ohne Frage, er ist ein Populist, aber er kann ja trotzdem Wahlen gewinnen, also siehe Trump oder so. Also es kann ja durchaus sein, dass er eine Mehrheit holt und dann kann er doch die Sachen machen, die er eigentlich machen wollte und ähm, irgendjemand hat es ganz gut zusammengefasst, er wollte sowieso äh, vom Parlament quasi die Genehmigung bekommen, das Parlament auflösen zu können, womit er wohl nicht gerechnet hat, ist, dass so viele seiner konservativen Leute dann jetzt quasi aus der Fraktion ausgetreten sind oder aber auch von ihm dann irgendwann rausgeworfen wurden und so. Das hat er wahrscheinlich nicht so einkalkuliert, er wollte wahrscheinlich einfach nur so einen öffentlichkeitswirksamen, Sie- oder Niederlage im Parlament und so nach dem Motto, oh, da muss ich jetzt aber Neuwahlen machen. Ähm, aber es ist immer noch total offen, wie es ausgeht. Also echt eine krasse Nummer. Und heute entscheidet irgendwie das äh, nochmal ein Gericht darüber, ob er überhaupt diesen diese Verlängerung der Sommerpause irgendwie machen darf, also das Parlament sozusagen nicht tagen darf. Dementsprechend wird es die nächsten Tage auch noch weitergehen, aber es ist echt krass und es ist dann halt immer so, wenn nicht bis 23 Uhr das passiert, dann gibt es ja, ja. keine Neuwahlen und so. Deswegen, ja, da, da, da bin ich dann doch irgendwie so ein bisschen nachrichten und will dann irgendwie wissen, okay, jetzt ist 23 Uhr, ist, hat das jetzt geschafft? Aber <lacht> das ist echt
1: diese Brexit-Nummer seit, äh, weiß ich nicht, seit seitdem das angefangen hat. Ne? Aber Ja, jetzt ist und jetzt bis dahin muss mhm. dann tatsächlich aber mal, ah, nee, aber jetzt ja. kann doch wieder, jetzt doch nochmal, ja. ja. Vertrauensfrage und jetzt ist doch wieder... <lacht> da hast du so das Gefühl so ja wann ist es was passiert denn jetzt <lacht> keine Ahnung ja, das ist ja. Wirklich, man könnte das ist eine Serie in sehr vielen Staffeln schon das oh ja aber immer nur mit dem gleichen Thema eigentlich ja,
0: ja. ob das als äh, TV Serie geeignet wäre weiß ich auch nicht ah, wahrscheinlich schon wahrscheinlich also,
1: würde man als TV Serie sagen okay das ist unrealistisch ja. das ist jetzt nochmal mal das jetzt noch mal und jetzt noch mal und so
0: Nee, das kann ja gar nicht sein ja. wenn es ah, Serie nee, wäre, der, würde man schon genau. sagen ah in der vierten Staffel haben sie es echt übertrieben ja da als dann noch dann Johnson genau. dann da war ja, und, dann, da. Ja. <lacht> und das mit den Neuwahlen und so das ja. hatten wir doch bei Theresa May schon ja. <lacht> ja, genau, ja. ja. Ja, nee, dementsprechend, ähm, das verfolge ich persönlich tatsächlich sehr und bin wirklich gespannt, was da nächste Woche passiert. Aber ja, ab und zu äh, kann ich dann auch Brexit irgendwann nicht mehr hören, muss ich zugeben. Ach, aber was mir noch äh, tatsächlich äh, als Fanboy, ähm, muss ich ehrlicherweise zugeben, äh, im Kopf geblieben ist, ist die Session von Wanda. Die waren schon vor ein paar Tagen da, aber die ist diese Woche ja. äh, online gegangen und ich bin ganz klar Team Wanda. Ja, ja, ja. Also gibt ja so ein ne, Bilderbuch oder Wanda aus Österreich und ich bin. Irgendwie finde ich Wanda irgendwie cooler. Die, äh, die kriegen mich mehr mit ihrer Musik, muss ich sagen. Ja, habe ich mich
1: nie so mit beschäftigt tatsächlich. Bilderbuch ja? ein bisschen, mhm. aber auch erst spät. Ich finde, Bilderbuch bräuchte mal so einen ehrlichen, traurigen Song. Das ist alles immer so, ja. so abgeklärt und übercool. Ich, so ich habe nur, ja, ja, hab nur, ja, genau. hab nur diese drei Alben gehört, die drei mhm. neueren, glaube ich. Aber ich bräuchte noch mal so ein paar... Bilderbuch braucht sein Nothing Else Matters oder sowas. Dass man <lacht> merkt, ah, eigentlich, eigentlich sind es doch
0: Jungs wie du und ich. Ja. Da muss eben Wander sein ja, so. Ja, wahrscheinlich. Vielleicht ist, es, ist das das Beste, einfach alternierend. Ja, absolut. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, sind wir raus oder hast du noch irgendwelche Tipps außerhalb des of M universums Die haben wir auch gerne nochmal so auf dem Zettel. Oder ist das jetzt in Urlaubsvorbereitungen nichts aufgepoppt? Wir haben ja auch schon viel angesprochen jetzt eigentlich gerade in dieser Episode. Ja,
1: dieser Was? Film mit Brad Pitt, Ad Astra, der kommt in zwei Wochen ins Kino, wäre einen wirklich fast depressiven Sci-Fi-Film, sehen will, der sich kritisch mit Männlichkeit auseinandersetzt, der kann den schauen. Es ist, ein, es ist eigentlich ein Film, wie Brad Pitt in einem Gang auf seinen Vater zugeht, aber in zwei Stunden lang reist er durchs komplette All, um das zu machen. Und äh, viele fanden den total, also wird die Leute spalten. Aber das ist mal ein Erlebnis. Das ist mal irgendwie eine ganz andere Art Sci-Fi-Film. Kann ich empfehlen. Machen wir aber auch eine Folge, Shots drüber in zwei Wochen. Aber kann man sich mal auf die Liste schreiben. Ist jetzt auch bei Venedig gelaufen. Ich weiß aber nicht, ob der was gewinnt, weil das ja, geht ja jetzt, glaube ich, gerade in diesem Moment oder so Am zu Am Wochenende oder so, genau. Genau. Ja. Irgendwie so.
0: Ad Astra. Ein Tipp von Christian Eichler. Wir sind raus. Christian und Christian wünschen ein schönes Wochenende und dementsprechend auch einen äh, schönen und entspannten und sonnigen und trotzdem nicht zu trockenen September. (lacht) Ja, ciao. Tschüss. Detektor FM kann man übrigens auch live hören. Wir senden rund um die Uhr den Wort- und den Musikstream. Im Wortstream mischen wir journalistische Inhalte, wie das eben gehörte, mit moderner Popmusik. Und der Musikstream ist der perfekte Tagesbegleiter
1: mit frischer Musik.